0: Rádio Lumen.
1: Pracovníci Ústavu pamäti národa si pripomenú tragické umrcie Jána Langoša. Turecký premiér opäť rokoval s aktivistami. Počúvate krátke správy s Kristínou Hatarovou. Poisťovanie manažérov štátnych firiem za ich osobné zlyhania sa uskutočňuje aj naďalej za štátne peniaze, informoval o tom poslanec za SDK UDS Miroslav Beblavý. Zmluvy, ktoré štátnym manažérom umožňujú preplácanie poistného za ich vlastné zlyhania, boli údajne zavedené už za druhej vlády Nikuláša Zurindu. Upozornil na to hovorca rezortu dopravy Martin Kóňa, ktorý tak reagoval práve na vyhlásenie poslanca Miroslava Beblavého. Podľa Martina Kóňu, tak šéf bratislavského tiská zdediel zmluvu, ktorá mu poskytuje náhrady po svojich predchodcoch. Šikanovanie, zastrašovanie, hrubý nátlak a diskrimináciu mala na vlastnej koži pocítiť bývalá dôstojníčka vojenskej spravodajskej služby, poručíčka Katarína Svrčeková, aby nevyšli na vonok okolnosti údajného tunelovania VSS. Minuloročné výsluchy bývalej dôstojníčky vojenskej spravodajskej služby, Poručičky Kataríny Svrčekovej, boli podľa stanoviska vojenského spravodajstva vykonané v súlade so zákonom. VS tak reagovalo na jej obvinenia. Vojenské spravodajstvo zároveň pri pomenulo, že dôstojníčka mala vždy možnosť uplatniť ochranu svojich práv, a to priamo pri vykonávaní bezpečnostného pohovoru, ale aj následne pri uplatňovaní svojich námietok, sťažností alebo iných podaní. Pracovníci Ústavu pamäti národa za účasti predsedu správnej rady UPN Ondreja Krajňáka si položením venca k pamätnej buste na námestí SMP v Bratislave pripomenú 7. výročie smrti Jána Langoša. Spoločne si tak uctia pamiatku zakladateľa UPN, ktorý tragicky zahynul 14. júna 2006 pri autonehode. zo Zástupcovia tureckého hnutia organizujúceho protesty proti tamojšej konzervatívnej vláde sa opäť stretli s premiérom Erdoganom, ktorý sa s nimi snažil vyriešiť čoraz napetejšiu situáciu potom, ako aktivisti opakujúci park na námest, okupujúci park na námestí takším v Istanbule, odignorovali jeho poslednú výzvu, aby odišli. Ľudové hlasovanie vláda svojim odporcom ponúkla ešte v stredu, od čoho si sľubovala návrat situácie do normálu. Okupácia parku aj každodenné demonstrácie v Istambule... V Ankare však pokračujú. Hlavným predmetom protestov pritom nie je samotná prestavba parku, ale politický vývoj v krajine. Český prezident Miloš Zeman sa zíde na úrade vlády s premiérom Petrom Nečasom. Ten by mal policajné zásahy na svojom úrade i ďalších miestach vysvetliť v parlamentnej snemovni. O tom, či Nečasov kabinet krízu prežije, budú rokovať politické strany časie. Cez deň bude prevažne poloplačnoho jedinele sa vyskytnú prehánky alebo búrky. Najvyššia denná teplota vystúpi na letných 22 až 29, na horách vo výške 1500 m na 15 stupňov. Vúkať má severozápadný až severný vietor do 5 m za sekundu.
2: Aktuálnu situáciu na cestách ponúka Stella Centrum dopravných informácií.
1: A opäť začneme dopravnou nehodou. Jej následky odstraňujú medzi Kalnou, Nadhronom a Šarovcami. Úsek je neprejazný. Obchádzka vedie cez Tekovské Lužany. So zvýšenou pozornosťou jazdete v Bušinciach v smere do Veľkého Krtíša. V neprehľadnej zákrute tam pracujú cestári. Cestári tiež pracujú medzi Martinom a Sučanmi v oboch smeroch. Tam sa zdržíte približne 10 minút, tiež za nižnými ružbáchmi v smere do Hniezdneho a v kežmarku na hlavnom ťahu takisto pracujú cestári. V oboch smeroch sa tvoria rozsiahle kolóny. V úseku sa zdržíte približne 20 až 30 minút. Želám vám šťastnú cestu a ešte presný čas je 11 hodín 4,5 minút.
2: Svoje informácie z cestnej premávky volajte do stela centra na bezplatné telefónne číslo Hviezdička 75. K istotám pre jazdu autom patrí aj poistenie auta. Ponúkame vám ho aj na našej stránke www.lumen.sk.
0: Radio lumen Blaska gręta waszą woźną w dńom sam szczęście śmie Radujmy się z tobą wróć nie Nie je mi vysvaj, nie som na vyslovení, nie nami Kristus, mečme bratstvo tvo.
3: Vám pekný deň, milí poslucháči, v týchto chvíľach z Bratislavského štúdia Rádia Lumen. Nasledujúcich 50 minút bude patriť relácii kultúra života. Dnes budeme v nej hovoriť o základných bioetických princípoch. Pokojné počúvanie vám od mikrofónu želajú Marek Michalčík
4: a Anna Brilová.
3: Dnes sme si do Bratislavského štúdia Rádia Lumen pozvali lekárku, doktorku Janu Trizuliakovu, odbornú asistentku na Ústave sociálneho lekárstva a lekárskej etiky Univerzity Komenského v Bratislave. Vítajte, pani doktorka. Dobrý deň, prviem. My sme sa naposledy stretli pred mesiacom a práve v období po tej majovej relácii zarezonovala opäť téma potratových tabletiek. Prečo Marek?
4: Tak táto téma je prítomná v slovenskej verejnosti od prelomu rokov 2012-2013, keď sa verejnosť dozvedela, že Slovenská republika zaregistrovala potratové preparáty. Čo samozrejme, samozrejme nemohlo zostať bez odozvy. A napriek tomu, že v marci pani ministerka priznala, že tieto preparáty vlastne sú nepoužiteľné, pretože, čo sa týka legislatívy, pretože ich použitie by bolo v rozpore so slovenskou legislatívou, tak neurobila ten krok, že by, že by sa snažilo o zrušenie tejto registrácie, ale skôr to ťahala tým smerom, že, aby sa rozputala okolo toho verejná diskusia. Samotné ministerstvo zdravotníctva sa vlastne pokusilo o takúto verejnú diskusiu aj na základe iniciatívy Rady vlády pre rodovú rovnosť. Ale to bol práve ten problém, ktorý trošku tak rozvíril, možno ani nie tak hladinu vo verejnosti, ale v takých tých odborných kruhoch, pretože ministerstvo zvolalo tak, taký okrúhly stôl k téme potratových tabletiek, ale ku ktorému pozvalo len nejaké vybrané organizácie a napríklad nepozvalo ani jednu z mimovládnych organizácií, ktoré sa najviac vyslovovali k tejto problematike, respektíve ktoré boli najväčšími takými odporcami potratových tabletiek. Uh, takisto... Uh, Čiže
3: bola to určitá manipulácia, môžeme áno, povedať. Áno,
4: bola to manipulácia a vlastne to takisto nemohlo zostať bez o, odozvy, uh, takže aj za tieto organizácie sme písali protesty, stiažnosti. Dokonca sa listom ozval aj pán biskup Sečka, ktorý je predsedom bioetickej subkomisie, ktorý tak, lebo konferencia biskupov Slovenska takisto nebola prizvaná k tejto diskusii. A vlastne na základe tohto tlaku bola táto diskusia vlastne zrušená, respektíve ten pôvodný termín bol zrušený. Neviem, aký je teraz ďalší plán ministerstva zdravotníctva, ale podľa nás tak, také najčistejšie riešenie aj legislatívne, ale aj obsahovo by bolo zrušiť tieto registrácie.
3: Budeme to samozrejme v našich reláciách naďalej sledovať, aby sa naozaj nestalo to, že o nás bez nás by sme povedali, ako si spomínal, že vlastne neprizvali organizácie, ktoré boli proti, ale prizvali len tie, ktoré súhlasili s týmito použitiami tabletiek potratových. Takže my budeme aj v budúcich reláciách sa k tejto problematike vraciať. Toto bola vlastne otázka jednej našej poslucháčky, a ja vás len chcem opäť poprosiť, aby ste nám písali vaše otázky na e-mailovú adresu bratislava Kto nemáte možnosť e-mailom písať, v závere relácie vám nadiktujem aj adresu. Takže pokračujeme v našej téme. Na tieto vaše otázky budeme odpovedať o mesiac, konkrétne 12. júla vychádza táto relácia, ktorú máme raz do mesiaca, je to vždy každý druhý piatok v mesiaci. Okrem tohto problému, týchto potratových tabletiek, ktoré sme spomenuli, čo zarezonovalo, či už na úrovni slovenskej alebo medzinárodnej v tej oblasti kultúry života?
4: Tak vždy je to trošku taký subjektívny výber, ale tak každý sme jedinečný a tá subjektívnosť k tomu patrí. Mňa osobne za posledný mesiac asi najviac zaujal taký historický rozsudok, ktorý padol v Spojených štátoch amerických, keď bol odsúdený na trest smrti jeden lekár, potratár, ktorý vlastnil potratovú kliniku a bol usvedčený z usmrtenia minimálne troch novorodencov. To boli deti, ktoré boli vlastne Určené na umelý potrat v neskorom štádiu vývinu. Avšak tento potrat vlastne sa neuskutočnil a tieto deti sa narodili a tento lekár, Kermit Gosnell, tak im prestrihol miechu a takýmto spôsobom usmrtil. Tých obvinení bolo viac, aj čo sa týka usmrtenia, aj čo sa týka ďalších zanedbaní a vlastne vlastní americkí novinári uh, opísali túto potratovú kliniku ako dom hororu, uh, kde sa nachádzali napríklad zvýšky ľudských tiel na toaletách a podobne. Čiže uh, tento prípad ilustruje uh, v takých tých najotrasnejších farbách, uh, kam môže ten taký, uh, takéto vnímanie. Uh, uh, neludskosti počatých detí viesť. že vlastne aj tento potratár neprejavil nejaké, nejaké emócie alebo nejakú lútosť pri tomto súdnom procese. Skôr sa teda držal tej svojej línii a vysmieval sa v tom zmysle, že veď takéto deti nedokážu ísť na autobus a podobne. Čiže aj tu je možno vidieť, že ako, ako tými rokmi, takéto praxe, e, môže otupieť svedomie. E, k tomuto ja by som mal len jeden taký kratučký komentár e, k našej spoločnosti, vlastne, v ktorej žijeme, že až, až takéto prípady, až, až e, my, keď niečo vidíme, e, mnohí hovoria o tom, že žijeme vlastne vo vizuálnej dobe, v ktorej je dôležitejší obraz e, alebo vyvolanie emócie ako, ako fakt. Ako, ako rozumové argumenty. A e, myslím si, že aj tento prípad to ukazuje, že až keď vlastne tie deti sa narodili, až keď ich bolo počuť, až keď vlastne tí kolegovia tohto e, lekára e, sami nedokázali spolupracovať na týchto hrôzach, tak až vtedy boli schopní e, niečo urobiť. A, ani im a ani našej spoločnosti nestačia racionálne argumenty, keď si uvedomujeme, že ľudský život e, začína skutočne niekde tým momentom počatia a my nepoznáme žiaden iný, iný nejaký bod, v ktorom by sme mohli pochybovať o humanosti tohto života, tak je to vlastne také memento aj pre nás a aj taká výzva, že, že skutočne asi tú racionalitu potrebujeme vnášať do života, pretože týmito obrazmi a emociami sa dá ľudstvo fakt vohnať kdekoľvek do kúta.
3: Uhum, ďakujem pekne, Marek. Sú to také aj smutné informácie. Pani Trizuriaková, my sme sa ešte pred tým, ako sme začali túto reláciu, trošku rozprávali a tiež ste spomenuli určité prípady, ktoré možno už nie sú až také ťažké na počutie. Môžeme ich spomenúť, čo sa týka v poslednom období, čo sa deje v tej kultúre života? Tak mňa ako mamu a tiež aj ako učiteľa zaujala
5: jedna správa, ktorá prišla z Chorvátska a ktorú súvisí so vzdelávaním detí a so vzdelávaním práve čo sa týka úcty životu, úcty k rodine, k rodičom, k partnerom, k máželovi a k budovaniu vzťahov. A hlavne tá správa hovorí o tom, že bola zvrátená situácia vyučby alebo vzdelávania už malých detí k rodovej rovnosti. Takže toto je taká správa z Chorvátska, ktorá, ktorý sa teším, že to nebude to, čo bolo pripravované. A potom, minulý týždeň, taká ďalšia správa od susedov, e, sice Česko v súčasnej dobe veľmi e, má takú zložitú situáciu, čo sa týka tých záplav, ale napriek tomu ten život vieži ďalej a napriek tým ťažkostiam a zaplavenej Prahe sa uskutočnila jedna konferencia e, Asociácie Nemocničných kaplánov, kde sa vlastne rozpráva, hovorilo o takej perspektíve, o vízii, akým spôsobom slúžiť chorým tým bezbraním, ktorí sú v nemocniciach, akým spôsobom ich sprevádzať. Čo bolo také pekné a také um, zaujímavé bolo to, že na tom stretnutí sa zišli vlastne predstaviteľia mnohých církví od katolickej církev evanielického, asburského vydania, církev Bratsku a vlastne hľadali takú spoločnú víziu, ako vlastne robiť pastoráciu v nemocnici.
3: Čiže to znamená, že by mal byť kaplan priamo na nemocnicu určený, čiže nie len, že by chodili, ale priamo určený. Hej, čiže hej. to je vlastne vízia, myslím, že do budúcnosti a veľmi pekná.
5: Hej, vlastne o, by, o novej pomáhajúcej profesii e, nemocničný kaplán alebo nemocničný duchovný, ktorý by ozaj sa venoval vy, výhradne e, pastoráci chorých v nemocnici, v konkrétnom zariadení.
4: Ono to v... V podstate v praxi už aj, aj funguje, ale trošku to legislatívne pláva, ano. takže, takže e, ja to tiež vítam tento krok, pretože e, tak, ako máme napríklad e, službu e, v, um, v zložkách e, vojenských a policajských, tak stále toto trošku tak pláva, že v nemocniciach to na Slovensku teraz myslím. A ja by som možno už len tak doplnil dve také flešové správy, také rýchle správy, jedna zlá, jedna dobrá. Tu dobrú siha na záver. Lebo veľmi vážne rozhodnutie padlo na Európskom súde pre ľudské práva. V jednom prípade, keď jedna žena žiadala o pomoc pri samovražde, A Európsky súd pre ľudské práva vlastne rozhodol, respektíve povýšil právo na súkromie nad právo na život a vlastne zaviazal Švajčiarsko, ktoré v tomto prípade bolo žalovanou stranou, že musí zabezpečiť právo. Na ako keby. Je to skutočne precedens, ktorý ide aj, aj proti predchádzajúcim rozhodnutiam Európskeho súdu pre ľudské práva. Ehm, vlastne tú správu na Slovensku priniesla naša europoslankyňa Anna Záborská a stále sa ešte aj teda, že, že toto rozhodnutie bude, bude zvrátené tou vyššou inštanciou. No a rád by som zakončil takým pozitívnym odkazom, pretože Minulý víkend sa odohral v Dubline veľký, veľká národná vigília za život, na ktorej sa zúčastnilo podľa odhadov 40 tisíc ľudí. Bolo to vyvolané tiež sice takým nejakým protestným, alebo je to tak vyjadrenie aj protest hlas proti pripravovanému zavedeniu umelých potratov v Írsku. Ale toto nebola prvá demonstrácia, len táto bola teda najväčšia. A o niečo podobné sa budeme pokúšať aj my tu na Slovensku 22. septembra v Košiciach, kedy bude na Slovensku národný pochod za život. Takže týmto sú Íry pre nás veľkou inšpiráciou.
2: len zmes rodičov zbierka molekúl v drkadle stojí pán v novom obleku vo vzduchu vonia už svadobného čo vy ste tá slúbená som vašim boličom vy ste tá slečná B Som len zmes, prienikov, spojka v súleti. Lietadlám nesia ani popety. Vôbec to nevadí, dobre je na zemi. Ďakujem, že môžem byť do vás pláznený. Ďakujem za to, že si. zbierka molekúr v zrkadle stojí pán v novom obleku vraví mi ideme všetci už čakajú teším sa na teba ty jeden ten beďáru teším sa na teba slečná boh.
3: Čúvate reláciu kultúra života a v tejto časti budeme hovoriť o základných bioetických princípoch s doktorkou Vianou Trizuliakovou. Ešte predtým, ako konkrétne sa zameráme na tieto princípy, skúsme sa zamyslieť nad tým, čo je to vlastne bioetika, čo po tým rozumieme, pani doktorka. Tak bioetika je jedna dnes, dnes,
5: rešpektovaná oblasť, vedecká oblasť, ale aby sme vedeli, kde sa pohybujeme, spadá do oblasti filozofie. Soberme si filozofiu ako takú veľkú množinu, v, nej pod, v tejto množine podnožinu etiku, v rámci etiky, aplikovanú etiku a ešte takou z nej vychádzajúcou, vlastne disciplínou, um, medicínskou etiku alebo lekárskou etiku. Bioetika, ten názov, um, uh, je terminologicky najširší. Anglická alebo americká terminológia tým rozumie aj medicínsku etiku, ale u nás skôr pod bioetikou ide taká široká oblasť, ktorá, vedecká disciplína, ktorá študuje etické problémy spojené s činnosťou človeka v oblasti medicíny, zdravotníctva a vlastne aj celej živoj prírody.
3: Poďme teda k tým principom. Marek Chcel si sa niečo spýtať?
4: Môžeme ísť s tým princípom a potom prípadne sa spýtame.
3: Takže aké sú tie princípy bioetické a možno tej lekárskej bioetiky, No, tú
5: lekárskú prax etika sprevádza vlastne od odkedy lekárska profesia tu je. Každému rezinuje niekde v podvedomí meno Hipokrata, ktorým nejakým spôsobom sa viaže nejaké normy, nejaké pravidlá, nejaká prísaha, ako sa lekár má k pacientovi správať. A Hipokratová prísaha je aj takým zdrojom vlastne lekárskej etiky, ktorej vlastne vychádza to správanie alebo konanie lekára. Lekárska etika je súčasťou, vlastne takou integrálnou súčasťou medicíny a okrem Hipokratovej prísahy na ňu nadviazuje určité správanie, konanie kultúry, židovskej kultúry. Židovská kultúra sprinesla voči človeku, choremu človeku princípy, ktoré rešpektovali úctu k životu odpočatia, rešpektovali poslednosť ľudského života, povinnosť starať sa o zdravie, uh, uh, hovorili o tom, že netreba poslúchať nejaké, alebo byť verný nejakým poverám, um, alebo zavázať nejaké irracionálne lieč, uh, liečenia, um, rešpektovali zachovávanie nejakých dietetických, hygienických vlastne noriem, čo všetko vlastne pomáhalo prežiť aj uh, ľuďom, ktorí vlastne boli súčasťou toho, uh, tej skupiny. A uh, boli to aj také pravidlá napríklad uh, ktoré definovali vzťahy medzi ľuďmi, ako sa správať medzi muži voči ženám, ženy voči mužov, mužom, aj, um, dôležitosť manželstva a proste definovali nejakým spôsobom tie princípy aj tie sexuálne vzťahy. Na tú židovskú kultúru nadviazala kresťanská kultúra, teda uh, ako keby uh, katolická kultúra, ktorá má tiež také svoje pravidlá, ktoré sa vlastne aj um, ktoré sa preniesli alebo ktoré ako keby uh, prijala vlastne aj vlastne um aj tá profesia um, lekárstva, liečiteľstva a vlastne spôsob prístupu k tým chorým. Uh, v, tej, um, v určitom období vlastne táto židovsko-kresťanská kultúra vlastne bola základom um, rozhodovania lekára. Preto to spomínam, lebo vlastne toto je základ, o ktorom sa odrážalo vlastne rozhodovanie uh, lekára, ako konať um,
4: Tie... Vy ste vlastne doteraz spomenula gréckú kultúru, židovskú kultúru, kresťanskú kultúru, dá sa teda vlastne povedať, že v etike, ako keby, alebo etika, že je takou univerzálnou oblasťou, ktorá hovorí o dobre človeka.
5: Hej. No, e, Alebo... bioetika hovorí o umení žiť, hej, etika hovorí hľadá spôsob, kladie otázky a hľadá spôsob, ako žiť ako byť šťastný, ako vlastne si odpovedať na to a, a, a dať nejakú odpoveď e, zmyslu vlastne ľudského života čiže je to vlastne čo si čím sa nezaoberá, špeciálne lekárska profesia, lekár, ale vlastne je verna ako, ako keby je blízka každému nevyhne sa e, e, rozmýšľam radnému Čiže má možno aj takú ambiciu, takú
4: všeľudskú Hej, ano, že, 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 že dať také pravidlá pre uh, všetkých ľudí uh, práve v tom zmysle uh, uh, šťastného života.
5: Hej, tak je taký jeden krásny, taký jednoduchý uh, príklad, že prečo vlastne my etiku potrebujeme. A uh, vlastne uh, je si dobre predstaviť napríklad situáciu na cestách, na čo potrebujeme dodržiavať nejaké etické normy, uh, my keď sme sem prišli do tohoto štúdia, sme prišli nejakým, buď pešo autobusom, električkou tá električka autobus zastal na križovatke, keď mal červenú proste aj ten šofér ten vodič dodržal určité pravidla mohol sa rozhodnúť aj, že tie pravidla nedodrží, má slobodnú vôľu, ale nikto dodržal, prečo? Aby sa z bodu A do bodu B tá električka dostala bez uhony, bez nejakého porušenia dopravných hej. predpisov, nešťastia a proste ten vodič rešpe- pravidlá. A takto to je vlastne aj v živote, že sú tu určité normy, pravidlá, určité zaužívané zvyky, ktoré tu máme z minulosti, o ktorých vieme, že boli dobré a preto, aby človek, ak chce, aby, ak chce tým životom nejakým spôsobom bez úhony, prežiť ho šťastne, ak ich bude dodržia, dodržiavať, pretože sú overené tak ma predpoklad, že ten život prežije šťastne, prežije ho dobre. On má slobodnú vôlu, tie pravidla nedodržať, ale potom sa nemôže čudovať, že niekde narazí.
3: Hej. Že sú to určite manty, Určité určité,
5: mantyne, určité hranice, ktoré um, ukazuje sa, že je dobre, že, je, že ich potrebuje človek pre život.
4: Áno, v modernej dobe ale sa nám život trošku komplikuje predovšetkým takým vedeckým výskumom, ktorý ktorý vlastne posunul vedomosti o človeku, o vzniku ľudského života, ale takisto vôbec celú medicínu posunul na úplne inú úroveň. A zrejme aj to bol jeden z nejakých dôvodov vzniku bioetiky. A vlastne tam tamto povedať, niekde sa to niekde začalo. to
3: trošičku posunulo? Tie, tie mantinely sa prekročili no, a bo preto... Toto, bol...
4: a pokiaľ som si ja teda tiež niečo študoval, <laughs> tak do tých nejakých 60 70 rokov de facto Uh, sme si vystačili s etikou a odvtedy hovoríme o uh, bioetike.
5: No, bioetika vlastne sa tu objavila v tých 60 rokoch minulého storočia, hlavne v krajinách, ktoré mali veľmi rozvinutú hospodárstvo, um, pravidlá, kde, kde boli rešpektované ľudské práva, čiže v tej angloamerickej oblasti a samozrejme súvisia aj s obrovským rozvojom technológií, medicíny uh, v týchto krajinách. Uh, práve ten, tá, ten rozvoj tých možností, ktoré medicína od polovice minulého storočia priniesla, nastavilo mnohé otázky, s ktorými dovtedy lekári, medicína konfrontovaná nebola a na tie otázky bolo treba zodpovedať a týmto spôsobom nejaký, uh, a biotika re, reaguje práve na tie nové situácie, nové dilemy, ktoré skladu aj lekári, aj lekársky stav, čiže reaguje na lekárs- teda etické dilemy.
4: Tak môžeme ísť na tie princípy, aby sme aj sa my dozvedeli?
5: No práve v v tých 60 rokoch sa hľadalo v tej medicínskej oblasti určitá taká báza, kde sa zjednotiť čo je, či je možné nájsť určité princípy, aby sme, na základe ktorých by sme sa vedeli postaviť a riešiť určité tie etické problémy, etické dilemy. Bošam a Schilders um, Boša nám priniesli alebo zadefinovali, sformulovali štyri princípy, ktoré sa ujali a stali sa ako keby univerzálne um, a tieto princípy boli aj prijaté krížom vlastne akoby vo svete, pretože naozaj boli, boli tak, tak vytitrované, že boli akceptovateľné krížom cez kultúry. K tým princípom patrí v princíp, prvom rade princíp neškodenia, princíp prospešnosti, princíp svojbytnosti alebo autonómie a princíp spravodlivosti.
3: Tak skúsme si trošičku rozmeniť nadrobné tieto jednotlivé princípy. Čo to vlastne znamená neškodiť, tak v tom bežnom význame, samozrejme vieme, aby sme si neškodili. A nakoniec vy ste to, pani doktorka, aj povedali na tých príkladoch, že keď človek dodržiava určite tie pravidlá, tie normy, tak aby sme mohli ísť ďalej prežiť ten život. Ten princíp neškodenia hovorí v podstate o tom, že si treba ctiť ľudský život,
5: zakazuje ubližovať, zakazuje poškodiť, zakazuje usmrtiť. Hej. Ide o to, že lekár musí vždy konať tak, aby pacientovi alebo človeku, ktoré pred ním nepoškodil. Toto je jedna zásadná vec.
4: To je dôležité asi hlavne pri výskume, nie napríklad. Ale
5: nielen vo výskume, ale skutočne aj v, tom bežnej, v tej bežnej praxi, hej, v diagnostike. Vy musíte pracovať tak, musíte byť odborne zreli, fundovaní, musíte sa vzdelávať, kontinuálne vzdelávať, aby ste vedeli zdiagnostikovať, vedeli e, nastúliť e, nejaký terapeutický postup, aby ste vedeli vyliečiť pacienta, minimálne ho stabilizovať alebo zaručiť e, m- Jednoducho mu. Hej.
3: Pani doktorka, dá sa to dodržiť, alebo dodržiava sa to v dnešnej dobe, trošku taká otázka na telo do vašich radov lekárskych. No v súvislosti práve s týmto princípom ja mám takú veľmi nedávnu,
5: um, z nedávnych dní skúsenosť, keď tiež jeden môj blízky, um, bol vyšetrovaný v nemocnici a vlastne ako keby ne, určitej, na určitom stupni bola opomenutá diagnostika. Um, bola urobená tak, že sa neprišlo na základné a veľmi vážne ochorenie, čím vlastne ten pacient, keby, sa, keby ozaj náhoda nezariadila, že sa prišlo na podstatu problému, tak ten pacient by bol ohrozený, by bol poškodený. Čiže dnes naozaj je to o to... Ten princíp, treba rešpektovať, to je bežná záležitosť v každodenej praxi, v kontakt, každodennom kontakte Vy ste spomenuli pacienta,
3: práve tento prípad, doplním pretože sme o tom pred predtikoločko hovorili, že išlo o staršiu pacientku. Hrá v tomto v tejto veci aj vek pacienta? Nie je to aj ten problém, že v podstate už čo sú starší ľudia, že žijeme veľmi zvláštnu dobu,
5: kde sa niektoré skupiny ľudí preferujú, preferovaní, vidíme to, mnohom sú tí, ktorí sú výkonní, krásni, múdri, schopní a tí, ktorí sú v nejakom produktívnom veku a často práve tí zraniteľní, malí deti, tí, ktorí nevedia sa sami obraňovať, tí sú nejakým spôsobom akoby na okraji záujmu. Nemalo by to byť, ale naražame na to často seniory ako ako, ako, ako by sa im nedostávalo to, čo by si zaslúžili. A vlastne nie je možné robiť selekciu medzi pacientami. Treba byť dôsledný v každou, vlastne prakticky u každého pacienta.
3: Áno. Žiaľ, máme málo času. Táto téma by sa dala rozprávať. Skúsme ísť na ten ďalší princíp, princíp prospešnosti. No, princíp prospešnosti hovorí o tom, že
5: lekár vlastne musí predchádzať, musí odstraňovať, liečiť, podporovať, urobiť všetko vlastne v prospech um, zachovania zdravia. Hej. Je to taký, taká základná, ako keby taká, taká vízia práce lekára, že zdravie chorého je najvyšší zákon. S týmto tiež sa stretávame, keď ideme do praxe, že um, nie, nevždy to vidíme, že je to uplatňované zákon. Teda zdravie chorého najvyšší zákon. Často máme tu iné tlaky, ekonomické tlaky, finančné, rozdeľovanie zdrojov. Hej. Čiže pacient nedostane to, čo by mu, mu patrilo. Ako keby im rozhoduje naozaj niečo iné. Niekedy sú to tie alebo často sú to tie financie. Nezáujem.
4: Mňa pri tejto príležitosti napadla taká otázka, lebo vo svete bol pomerne silno publikovaný prípad herečky Angeliny Jolie, ktorá si nehala odstrániť prsníky Z preventívneho dôvodu, aký je váš názor na jej krok?
5: No, to je veľmi zaujímavá vec. Dnes tie možnosti toho genetického testovania sú teraz sú. Tie technológie sú úžasné a vidíme sami, že čo všetko už vieme um, dopredu nejakým spôsobom odhaliť. Ale tiež netreba určité veci akoby preceň, preceňovať. Ja si myslím, že treba si zachovať taký ten zdravý rozum ozaj prospešnosť pacienta, to blahochorého, môže to viesť.
4: Preto som sa na to pýtal, no? že pri tom princípe prospešnosti a, a samozrejme my nemáme k, k dispozícii celú diagnózu, takže nedá sa to úplne kvalifikovanie hodnotiť. Skôr mi išlo o také, ano, také zhodnotenie, že.
3: že či tá že... technika, tie vymoženosti sú naozaj vždy v prospech človeka, ktoré ste sú v pros... samozrejme, sú v prospech človeka, ale dajú sa z nej. všetko sa
5: dá z neho To Samozrejme, pre genetické testovanie to môže znamenať obrovské komerčný prínos. Čiže tu sú tie rizika. že vš- všade treba práve byť v strehu, by treba byť opatrný a treba sa treba veľmi individuálne zvažovať. To sa nedá globálne nejakým spôsobom povedať, že áno, teraz všetky ženy, ktoré majú v anamnéze takúto záťaž, musia presne takýmto spôsobom postupovať. Malo by to vísť k tomu, že žena by mala byť pozorná, sledovať, byť sledovaná a žiadať o tie... proste dodržiavať nejakú
3: prevenciu. Hej. No, takže vy ste ako tretí princíp definovali autonómiu. Takže skúsme sa pozrieť na tento princíp.
5: No, princíp autonómie veľmi rezonuje v dnešnej medicíne. Ako, ako by sa stalo niekedy až takou mantrou? Autonómia. Autonómia. To, to znamená, pacient nejakým spôsobom vstupuje do komunikácie s lekárom a má právo sa vyjadriť. Toto, možno v tejto súvislosti treba spomenúť, že v medicíne a vo vzťahu k pacientovi došlo k jednej obrovské zmene. Zmene paradigmy. Kým oza ešte v minulom storočí tu prevládal vzťah lekára a pacienta, ktorému hovorí tá odbalná literatúra, že išlo paternalistický vzťah, že lekár sa správal ako otec a oči synovi, ale lebo proste bol to taký autoritatívny vzťah lekára voči pacientovi. Lekár uh, uh, diagnostikoval, liečil, robil rozhodnutia a pacient pasívne vlastne sa podriadoval. Toto uh, sa mení, zmenilo a pacient nám naozaj vstupuje dnes do toho terapeutického procesu. Dnes máme zákon, ktorý hovorí o tom, že pacient má byť poučený, dáva informovaný súhlas na diagnostické zákroky, na liečbu, čiže spolupracuje, ale opäť pacient ozaj musí byť poučený, musí musí rozumieť, čo sa deje. Možno tá, keď máme práve pred sebou seniorov a tých starších pacientov, tí sú zvyknutí na ten um, zaužívaný spôsob, že lekár o mne rozhoduje a ja do toho um, rozhodovania nevstupujem. Moje, zlovo, moje otázky nemajú nejakým spôsobom nezavážia. Ten mladý tá človek z mladšej generácie už je poučený, už sa pýta, kladie otázky, spolupracuje aktívne, do toho vstupuje. Je to dobré, keď pacient sa pýta, samozrejme má sa pýtať ale musí byť aj správne poučený, musí, musí to byť také rovnocenné.
4: Že taká vyvaz, vyváženosť v tom Áno, vyváženosť Pretože vzťahu. je zase celkom prírodzené, že ľudia chcú alebo majú aj iné možnosti, si treba zistiť nie, niečo o diagnozách a tak. Takže zrejme je to skutočne tiež asi taká individuálna záležitosť, že, ktorá závisí od osobnosti lekára a osobnosti pacienta.
5: Okrem toho, toho vzťahu, ktorý dnes chceme, aby bol taký rovnocenný, aby pacient bol naozaj rovnocenným partnerom, tomu lekárovi. Do toho ešte vstupujú, vstupujú aj ekonomické záležitosti a dnes miesto pacienta, z toho pojmu pacienta sa používa často aj klient. Hej? A klient um, si často niečo nárokuje, si pýta, hej? a ma, tu sú tie rizika um, toho, Čiže že... Čiže lekár už ako
4: tí uh, do, do koša a, áno, a áno. ťažšie sa možno uplatňujú nejaké všeobecné etické princípy, áno, ktoré... Áno, ktoré áno. Je ono darst... je to
3: nakoniec aj niekedy problém v tom, že nakoniec ten klient alebo pacient nemusí úplne do detailu poznať odborne túto záležitosť a tam je to naozaj trošku problém. Dnes sú obrovské tlaky
5: na mravnosť lekára. Na jednej strane tu máte sú tu, je tu lekárska etika, etické kódexy, ktoré jednoducho aj hovoria o tom, že lekár je povinný nejakým spôsobom konať, hej. Kde sú určité pravidlá, ktoré sú od neho vyžadované aj zo zákona, hej? Na druhej strane máme tu tlak inštitúcií, nemocnice, nadriadených na toho lekára. Máme tu tlak rodiny, samotného pacienta, príbuzných. Máme tu tie ekonomické tlaky. Čiže dnes je lekár tlačený z veľ- skutočne z mnohých strán. A ten tlak, na tom, aby sa konal,
3: choval mravne, aby konal
5: mravne, ten tlak je obrovský.
3: Tá etika by mala byť ako na strane lekárov, tak na strane pr- nás všetkých, ktorí teda naozaj môžeme sa dostať do tejto pozitie, pacienta. Skúsme sa opäť posunúť na ďalší princíp a to je spravodlivosť.
5: Princíp spravodlivosti hovorí o tom, že aj možnosti, ktoré medicína dnes ponúka, by mali byť rozdelené tak, aby, sa, aby jednoducho boli v prospech tak jednotlivca, ako aj v prospech skupiny. Tu nám je problém s prerozdeľovaním finančných zdrojov na tej mikroúrovni alebo aj na makroúrovni. To je naozaj tiež taká delikátna záležitosť ale veľmi aktuálna aj v tej dnešnej dobe.
4: Uh, akým spôsobom sú vlastne mladí medici a mladí lekári, predovšetkým vedení uh, k porozumeniu týmto etickým princípom? Samozrejme, možno sme vymenovali len jednu škálu, tam sú ďalšie veci, ktorými by sme sa mohli zaoberať, ale uh, aj pre potreby tejto relácie určite nám stačia tieto štyri. Ako je, to, ako je to v praxi. Vedeckí pracovníci, medici, lekári.
5: No dnes je vzdelávanie v medicínskej etike vlastne povinné na lekárskych fakultách prakticky v celom svete. Je tu taký paradox toho, aj taký, také názory na to, že ako to robiť, ako vzdelávať vlastne medicínskej etike, či je to vôbec možné. Jeden pohľad je taký, že vlastne treba vzdelávať takým spôsobom, že sú, tu budú vzory že lekár nadriadení spolupracovníci budú tými vzormi, ktorí budú odovzdávať tú dobrú skúsenosť, o ktorých sa tých tý... Tí začínajúci lekári budú učiť, ale nie je to len o tom odoberaní tých vzorov, tá bioetika dnes naozaj rieši celú škálu otázok, o ktorých treba v prvom rade informovať. Ja vidím, ako je dôležité vlastne otvoriť to okno a prinies, aby prišiel taký kyslík tým študentom, aby pochopili vlastne s čím oni budú všetkým možným konfrontovaní. Aké mnohé otázky, mnohé tie odbory prinášajú, hej. Začiatok života, um, na začiatku života, um, Problematika plodenia, asistovanej reprodukcie, problematika diagnostiky prenatálnej, predimplantačnej diagnostiky, uh, problematika uh, novorodencov, dnes sa nám rodí vera predčasne narodených detí. To je jedna oblasť, o ktorej sa tiež veľmi málo hovorí. kone života, záver života.
4: Sú citliví študenti na, na tieto, alebo uh, aj z mojej skúsenosti, Ale aj keď tak som počúval niektorých medikov, tak som mal pocit, že etika bola vnímaná ako taká, taká, ako ste povedali, povinný predmet, ale ktorému nie je prikladaná dôležitosť.
5: Oni prichádzajú s takými predsudkami. To musím povedať, prichádzajú s predsudkami. Mne sa veľa veľa odkryje, keď čítam semestrálne práce. Každý študent na konci odovzdáva semestralnú prácu, u nás si témy volia. A niekedy je to také... také... Také zrkadlo toho, či, s čím oni prichádzajú. Veľa sa akoby zlá urobí už na stredných školách. Na stredných školách si študenti volia medzi etikou a náboženstvom. Čiže oni, keď vedia, že budú mať nejakú medicínsku etiku, oni, keď, tam, keď sú už na tých seminároch, tak čakajú, že medicínska etika bude niečo také vecné, alebo bude to pokračovanie tej etiky, čo mali na stredných školách. A keď teraz začnete, predstavíte tým lekárom alebo ich upozorníte na to, že ako lekári sú povinní chrániť ľudský život od počatia, pod prirodzenú smrť, oni jednoducho, ak vy nerozumejú, čo im hovoríte, pretože majú pocit, že vy skôzate niekde do náboženstva. Oni zrazu majú pocit, že vy im hovoríte niečo, čo tam na tom predmete nemá byť. Ježiš, Oni to nie sú len poučky,
4: áno, ale že, je to taký nárok na, na rozhodovanie sa v nejakej ťažkej situácii. Oni
5: ako keby túto oblasť ako keby takú tú úctu, naozaj tú dôslednú úctu k ľudskému životu od počatia po prirodzenú smrť radili ako keby do oblasti viery náboženstva, keby nerozumeli...
3: keby etika patrila
5: ja. len do oblasti viery, teda... Takého sekulárneho humanizmu, hej, a ako keby prirodzenými nejakými argumentami um, nebolo možné obhájiť úctu ľudskému životu, hej, napríklad.
4: Mhm. Uh, my sme tu vlastne aj v špecifickom rádiu, katolíckom rádiu. Uh, ako je nejaký rozdiel medzi bioetikou, povedme, povedzme, uh, Katolíckou a bioetikou, nekatolíckou?
5: Um, samozrejme, ja, že je vlastne
4: taký... Alebo od čoho to závisí, že vôbec existuje takýto odbor, alebo je to vždy skôr spojené s tým človekom, ktorý teda buď vyučuje bioetiku, alebo ju aplikuje, povedzme, vedec, hej, alebo
5: um, z- Závisí zlechár. to hodne odhodnú, od aké... Ako vy vlastne interpretujete tie, tie veci, alebo celú tú oblasť zavisí hodne aj od toho, aké, je tam, aké, aké máte vzdelanie, aké máte informácie, akú máte odbornosť, ako ste boli formovaní. Samozrejme, aké máte svedomie, aké citlivé svedomie máte, ako ste empatickí, ako ste vzdelaní v, tých, v tom celom spektre tých tých smerovaní, tých etických ideálov, aké um, vlastne zahrňa uh, bioetika, ale samozrejme aj o tom, aký je ten váš hodnotový rebríček. To, to aké hodnoty človek, lekár vyznáva, to vplyvňuje jeho rozhodovanie v oveľa väčšej miere, ako si sám myslí. A dnes, sme, dnes žijeme v takej dobe, kde je tam Etické ideály, tie, um, tie východiska sú rôzne, hej? ako keby existovali také dva prúdy, také dve smerovania. Ja veľmi zjednodušene to nazvem ako keby konzervatívny smer a taký liberálny alebo sekulárny, odborne sekulárny humanizmus. Um, um, v rámci toho sekulárneho humanizmu. Um, sa vytratil ten vertikálny rozmer, hej, ktorý kedysi uh, lekár v tej svojej praxi uh, ako keby rešpektoval. To znamená vzťah k Bohu. Hej, niečo nejaké transcendentno. A pohybuje sa len na tej uh, vedeckej, odbornej úrovni, v tej horizontálnej úrovni. A v tejto, uh, na tejto úrovni uh, rieši tie, uh, tie veci. Uh, uh,
4: že ako keby ho nepresahovalo, hej, hej ešte hej. nejaké. Tam... My, my sme to z časy, mám pocit, že tak riešili aj v tej minulej relácii, kde sme hovorili o ľudskej dôstojnosti, ale uh, uh, tam takisto vlastne z toho um, nejakým spôsobom vyplynulo, že, že, uh, uh, že sú to ako keby dva pohľady na človeka, Áno, ktoré, ktoré sa nedajú zladiť ako keby do jedného, ale, ale toto východisko pohľadu na človeka je jednoducho, je buď také, alebo onaké.
5: Presne to, ako kto bude konať, to aj ten základný problém je pohľad na človeka, antropologický základ. Ako vnímam človeka? Keho vnímam človeka ako ľudskú bytosť odpočatia po prirodzenú smrť, moje, východ, moje, moje konanie bude celkom iné, ako keď si vymedzím len určitý v ktorom človeka rešpektujem ako človeka, ako osobu. Hej? A tie, východ,
3: tie riešenia budú diametrálne rozdielne. Je veľmi zaujímavé, napríklad vy prednášate na Slovensku práve tú etiku na Univerzite Komenského a jeden kňaz v Čechách, Marek Vácha, niekedy ho poznajú pod Mano menom Borkovácha. Marek Orkovácha, prednáša túto etiku na Karlovej univerzite. Viete si to predstaviť, že na Slovensku by kňaz prednášal na Lekárskej fakulte etiku?
5: Ale viem si to predstaviť, lebo to aj bolo tak, keď sa začala... Prijali by ho študenti? No to je práve o, o, takej, o tom, tom učení sa m, počúvať, sa navzájom. Hej. Ja tiež učím na verejnej vysokej škole, že treba e, informujem študentov o tých všetkých, v tom spektre tých etických ideálov. Hej. Ale napriek tomu, že človek má zostať nezaujatý a pove, pove, informovať, dať to spektrum, e, veľmi často sa mi stáva, že dostanem tú otázku a vy. M, Pani doktorka, vy máte aký? Aký je váš osobný postoj? Poveďte vy ten váš osobný postoj. A nakoniec to, čo zaváži, to, čo, na čo reagujú tí študenti, to je nakoniec naozaj tá osobná skúsenosť, tie osobné hodnoty, to osobné svedectvo, čo, čo, čo aj lekár dá. Um, a ktoré vlastne u tých študentov najviac zarezonuje.
3: Máme ešte zo pár minút, také 4 minútky do konca našej relácie, takže možno také záverečné slovko od obých dvoch by som poprosila, ako by sme to tak zhrnuli. Ono by sa dalo veľmi veľa o tom hovoriť, pretože je to naozaj široká téma, takže skúsme to nejak zakončiť. Ja by som
5: možno na konci povedala aj veľmi zjednodušene, mm. že my sa ocitáme v dnešnej dobe v situácii, keď existuje ako keby viacero kultúr. A žije, žijú ľudia nejakým spôsobom, a síce jedna skupina ľudí ako keby žila kultúru, naozaj kultúru života, a tej bola verná, a druhá ako keby išla v intenciách kultúry smrti, alebo pseudokultúry smrti. Ja som dnes na tým rozmýšľala a ten pojem kultúra života versus kultúra smrti, um, bola tak nejakým spôsobom sa viazala k menu pápeža Jana Pavla II., hej, ktorý naozaj veľmi veľa uh, v mnohom upozorňoval práve na túto oblasť bioetiky. Ja som mu za to veľmi vďačná. Uh, Benedikt XVI. tiež hovoril, hovoril už o pseudokultúre uh, života, uh, to znamená kultúre, ktorá jednoducho naozaj uh, na, na, odsunula na bok chorých, bezbranných, ktorá uh, si začala uplatňovať. Aký, teda právo na smrť, právo na dieťa. Hej? Kde kultúru, ktorá premienia túžby, ktoré môžu byť vlastne rôzne, ktorých premienia na právo. Hej? a e, minulý týždeň e, vo mne zarezonoval pojem, ktorý použil e, pápež František na audiencii v, na, teda, teda, teda pojem, ktorý použil na generálnej audiencii na námestí svetého Petra pri príležitosti e, Svetového dňa životného prostredia kde on spomínal e, to, že Boh dal mužovi a žene na zemi e, tak teda dá možnosť aby ju, e, O, ako keby obrábali a chránili. A hovorí o tom, že, aký, hovorí o tom, ako, akým spôsobom túto možnosť vlastne človek využil, respektíve zneužil. A on hovorí o tom zneužívaní ako o spôsobe života, ktorému hovorí kultúra odpadu. Kultúra odpadu v tom, že vlastne, a, a, žije, žije sa doba, ktorá odmieta vlastne a, bolesť, utrpenie, všetko, čo je problematické, odsuva nabok, nerespektuje človeka s tými jeho um, bolestiami v tých jeho situáciách um, nepríjma, spoločnosť, ktorá teda nepríjma deti ako dar. Hej. Čiže hovorí o potrebe si ľudskej ekológie, uh, ktorá je potrebná a um, ktorú, ktorá, ktorú treba prakticky, uh, o ktorú sa treba zasadiť. Hej. Um, rešpektovať a chrániť ten ľudský život, byť pozorný ku každému, uh, byť pozorný, uh, ne- tu nejakú kultúru plitvania, ale naozaj širiť tú kultúru života a byť pozorný voči tej druhej. Je,
4: vedeť rozlišiť, že teda človek je niečo extra v tom, áno, v tom živote, ja, že áno. skutočne sa nedá porovnávať s ničím iným a s nikým iným. Uh, ja by som už len nadviazal práve na to, čo hovorila pani doktorka, pretože teraz cez víkend sa chystám do Ríma na významné podujatie Deň Evanília života na ktoré ešte pápež Benedikt XVI. pozval zástupcov z hnutia za život z celého sveta. Takže sa veľmi teším na toto podujatie a vlastne uh, aj. aj aj toto má byť taký, taký odkaz že skutočne tá, tá kultúra života, to evanelium života ktoré je aj v viadre kresťanstva, ale ktoré je, patrí celému ľudstvu tak len v tom je nádej do budúcnosti.
3: Marek, pravime ti šťastnú cestu, určite nám doniesieš zaujímavé informácie naša relácia sa končí čas veľmi rýchlo beží ja vám ešte dám možnosť aby ste nám naozaj písali vaše názory vaše otázky, teda ako na mail bratislava.lumen.sk ktorý som spomenula alebo môžete písať aj listom na pohľadnicu vašu otázku na adresu Radio Lumen Spojená škola Sv. Františka Karloveska 32 841 04 Bratislava Ďakujem doktorke Jane Trizuliakovej z Ústavu sociálneho lekárstva Univerzity Komenského Bratislave že si našla čas a prišla do Bratislavského štúdia Rádia Lumen Ďakujem do počutia, dovidenia Ďakujem za pozvanie. Tiež ďakujem koordinátorovi sekcie kultúry života neziskovej organizácie KANET Marekovi Michalčikovi za spoluprácu. My sa stretneme opäť o mesiac. Ďakujem ti Marek. Ďakujem Maja. Dovolím si vás, milí posluchači, ešte upozorniť, že relácia je aj v archíve Hrádia Lumen pod špeciálnymi reláciami. A to je už naozaj všetko na dnes. Hudbu pre vás vybrala Diana Rauchová. Za mixažným pultom bol Matúš Brila. Požehnaný deň vám od mikrofónu za všetkých tvorcov tejto relácie žela Anna Brilová.